1: Herzlich willkommen bei Verstehen, Fühlen, glücklich sein, dem Achtsamkeitspodcast. Wir beschäftigen uns ja hier immer mit den großen und mit den kleinen Fragen des Lebens. Was uns wichtig ist dabei, ist, dass es immer wissenschaftlich fundiert ist. Und trotzdem geht es um Gefühle und um Fühlen, darum Gefühle zuzulassen, weil wir beide der festen Überzeugung sind, dass Gefühle einen ziemlich glücklich und zufrieden machen und dazu beitragen ein erfülltes Leben zu führen. Wir, das sind immer noch Boris Bornemann, Dr. Boris Bornemann sogar, Psychologe, Forscher, Achtsamkeitstrainer und Stimme und Kopf hinter der Achtsamkeits-App Balloon.
0: Und die wunderbare Sinja Schütte, die Chefredakteurin der Achtsamkeitszeitschrift Flow.
1: Ja, hallo, schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir haben uns ja heute vorgenommen, über den zweiten wichtigen Teil von Liebe und Beziehungen zu sprechen, nämlich Sex. Und zwar genau gesagt um, über achtsamen Sex. Ich kann mir natürlich schon vorstellen, dass die Ersten mit den Augen rollen und sagen, Hey, ach, Sex soll doch eigentlich heiß, stürmisch, leidenschaftlich sein, aber warum dann jetzt bitte auch noch achtsam? Mhm. Boris, warum sollte Sex auch noch achtsam sein?
0: Also... Aus mindestens zwei Gründen, würde ich sagen. Also zum einen kann er ja gerne stürmisch, leidenschaftlich und heiß und völlig kopflos sein. Aber das Erste ist, das kann er auch noch viel intensiver und äh, lebendiger und oh, noch mit, noch mehr sprechen, loslassen ja. sein, äh, wenn wir dabei wirklich mit unserem Körper verbunden sind. Wenn wir wirklich loslassen können dabei, wirklich entspannt sind mit uns selbst und unserer Partnerin, unserem Partner. Und zum anderen ist es ja auch ein Idealbild, was wir da zeichnen, wir sagen, das soll leidenschaftlich stürmisch und heiß sein. Wir haben vielleicht, wenn wir Glück haben, alle solche Situationen schon erlebt, aber sicher kennt jeder auch andere sexuelle Interaktionen, die nicht so befriedigend sind. Weil ja,
1: es einfach auch viele Probleme ja, weil viele gibt. Weil es viele Probleme ja, gibt. Nennen
0: wir doch ruhig mal erstmal. Ja, genau. ein Paar.
1: Du hast ja in deiner Forschung auch einiges dich da, damit auseinandergesetzt. Was sind denn so die typischen Probleme, die bei Paaren oder auch bei Nichtpaaren, die mhm. beim, beim Sex auftreten?
0: Ja, also bei, bei Frauen und Männern ist es ein bisschen unterschiedlich, aber immer spielt so eine Art Performance-Druck eine Rolle. Ich muss da irgendwie gut sein, ich muss das gut machen. Bestimmtes Bild, eine Erwartung, die ich an den Sex habe. Gibt es Schwierigkeiten zum Orgasmus zu kommen. Es gibt äh, bei Männern häufig eher das Umgekehrte, vielleicht zu früh zum Orgasmus zu kommen. Es gibt die Angst, überhaupt keine Erektion zu bekommen. Vielfach spielt auch einfach Körperscham eine Rolle, wie sehe ich aus dabei beim Sex. Das heißt, viele Gedanken, die kreisen, bis hin natürlich zu völlig absurden Gedanken, die mit Sex gar nichts mehr zu tun haben, wenn ich sehr gestresst bin und beim Sex auf einmal an was völlig anderes denke, wo ich denke, ich will das doch jetzt hier genießen und jetzt muss ich beim Sex auch noch an die und die Probleme denken oder Beziehungsprobleme vielleicht, die dann auch während des Sex aufkommen. Ganz viele Dinge, die uns davon wegbringen können, wirklich in dem Moment zu sein und uns dieser wundervollen Erfahrung hinzugeben.
1: Ja, es klingt und, aber alles wieder so, das hat ganz viel mit Kopf zu tun, oder? Weil, was, was du gerade beschreibst, ist ja, ja auch viel, also Gedanken im, absolut. Genau.
0: also da ist, ja, wir sagen ja hier sonst auch immer viel, es ist wirklich nicht der Feind der Achtsamkeit, das Denken, überhaupt nicht. Und auch im Bett ist es natürlich nicht klug, den Kopf irgendwie zum Feind zu erklären. Der Kopf spielt auch ganz viel eine Rolle, aber gerade dieses Denken und Abschweifen, das ist beim Sex natürlich schon was, was wir eigentlich eher nicht wollen. So Und da aber bei kann bei der Sache Achtsamkeit, sein eben, genau, genau da kann Achtsamkeit eben helfen Genau, intensiver zu fühlen, sich eher auf die Gefühle, die Impulse zu besinnen, wenn ich in den Körper stärker komme, meine eigenen Bedürfnisse stärker wahrnehme, den anderen empathischer spüre, dann ergeben sich natürlich viel schönere, lebendigere Interaktionen, als wenn ich ständig in meinen Ängsten verhaftet bin.
1: Also geht es letztendlich, wenn wir sagen, es macht Sinn, achtsamen Sex zu haben, gar nicht also um, was weiß ich, multiple Orgasmen, sondern es geht um eine Gefühlsintensität und Intimität. Verstehe ich das ja, richtig?
0: Genau, also eine Gefühlsintensität, die durch zwei verschiedene Dinge kommt, nämlich einmal durch den Körper besser spüren, was wir in der Achtsamkeit ja einüben, und dann um stärkeres Loslassen. Und Akzeptanz, was eben dabei hilft, diese ganzen Probleme, wenn sie da aufkommen, eher vorbeiziehen zu lassen und zu sagen, ist normal. Jetzt denke ich daran, wieder zurückzukommen. Und Intimität ist natürlich ein wichtiges Stichwort. Also
1: Genau, warum ist Intimität so wichtig für Sexualität?
0: Weil natürlich das Körperliche nur eine Dimension ist von Sex. Und das ganz entscheidend auch, um... Gefühle geht. Also sicher kann sich jeder an guten Sex erinnern, der nicht nur diese Dimension hatte, dass es jetzt irgendwie körperlich heiß war, sondern dass auch sehr viel Gefühl im Spiel war. Eine, ja, ein Gefühl von Verbundenheit, hingezogen sein, von Liebe, von Herzöffnung auch in den Momenten und das ähm, ist natürlich... Ist einfach so sehr, besser als
1: quasi nur der reine Orgasmus, ist richtig? Ist
0: absolut. Wobei wir schon auch beim interessanten Thema sind, nämlich überhaupt dem Orgasmus und welche Rolle er überhaupt spielt. Da würde ich auch schon einhaken so zum Thema achtsamer Sex. Was heißt das? Worum geht das? Und da ist ein... Wichtiger Aspekt aus meiner Sicht, diese Jagd nach dem Orgasmus ja,
1: fixiert hat, genau. loszulassen. Nach genau. dem Motto, es war nichts, wenn nicht irgendwie beide zum Höhepunkt gekommen sind. Oder zumindest Absolut. einer ganz häufig. Ne? Wird Absolut. ja immer so gesagt, also dass es immer darum geht, sozusagen zum Höhepunkt zu kommen. Ja. Aber das ist nicht so beim, beim achtsamen Sex.
0: Also... Wie immer geht es ja ums Sein und ja. das könnten wir ja auch bezeichnen als der Weg ist das Ziel. Also wir stecken uns, wie wenn wir eine Wanderung machen sozusagen, stecken wir uns ja vielleicht das Ziel, da irgendwie zu diesem Gipfel zu gehen, aber deswegen gehen wir nicht wirklich wandern, sondern weil wir dabei sehr viele schöne Aussichten haben, Blumen genießen, es schön duftet, all das, was beim Sex eben auch geschieht, eigentlich tun wir es für die Interaktion und da ist der Sex, der, der Orgasmus ist ja eigentlich sogar das Ende der, der, dieses Energieflusses, der da geschieht. Weswegen ist eben auch im tantrischen. Ich wollte Buddhismus, gerade sagen, da gibt -hmm. es
1: doch noch diesen Begriff des Slow Sex, wo es sogar ja. genau explizit darum geht, den Orgasmus zu vermeiden. Das -hmm. hat was mit diesem Tantra-Begriff ja. von Sek Sexualität zu tun, richtig? Ja,
0: also da geht es ja viel darum, und auch schon klassischerweise wirklich auch schon bei den tibetischen Buddhisten vor über 1000 Jahren darum diese sexuelle Energie zu spüren, dadurch auch lebendig und wach zu werden und da eben den Orgasmus, vor allen Dingen beim Mann, es ist noch eine stärkere Erschlaffung sozusagen durch diesen Samenverlust, es fällt noch wesentlich mehr Spannung ab. Also das kann ich als Mann von mir aus jedenfalls sagen. Ja, können auch die Frauen und
1: sagen, danach geht nicht mehr so viel weiter. Nicht genau. so viel,
0: wobei ich glaube, ja. dass es da schon Unterschiede gibt. Also in meiner Erfahrung, ja. von wie Frauen mir darüber berichtet haben, ist es schon auch häufiger bei Frauen noch eine Wachheit tatsächlich auch da, eine größere Aktivität. Wow, jetzt nach dem Orgasmus, ich, jetzt bin ich wach und aktiv. Und beim Mann ist es Noch sensibilisierter so ein,
1: wahrscheinlich einfach mm -hmm. auch. Genau, und beim Mann ist es wirklich so eine Erschöpfung. So eine ja?
0: Müdigkeit, genau. Und... Ja, da gibt es also viele tantrische Praktiken, die, wo sich viel eben drum dreht, auch den Samenagus oder die, den Orgasmus herauszuzögern und dadurch sozusagen noch intensiveren Sex zu erleben. Aber vielleicht müssen wir gar nicht so sehr in diese Richtung gehen, weil das wieder dann auch so in diese Performance-Richtung geht. Hey, wir müssen hier jetzt supergeilen Sex haben und deswegen machen und wir das Noch intensiver und noch länger. Genau, genau. Und das und, wollen wir eigentlich gar
1: nicht. Es geht uns ja um... Ja, die Beziehung eigentlich schon auch immer noch so um dieses Zwischenmenschliche.
0: Genau und ja. und auch darum vielleicht erstmal da da anzufangen, wo der Sex vielleicht nicht so gut funktioniert oder wir gar nicht mehr reinkommen, weil wir im Bett eben an andere Dinge denken und da eine Praxis zu haben, zum Atem zurückzugehen, zum Körper zurückzugehen, für sich selbst und dann zum Beispiel auch Probleme, die da sind, in den Raum zu holen, auch zwischen die Partner. Also das finde ich einen hilfreichen ähm, Wie meinst Impuls. du das jetzt?
1: Also darüber sprechen? Oder, genau. Oder also, okay, genau.
0: Gut. also häufig ist es ja so, wir sind irgendwie in dieser sexuellen Interaktion und es passiert irgendwas, was sozusagen diesen Fluss stört, was uns jetzt nicht passt. Sei es, dass wir mit Gedanken total bei der Arbeit sind oder irgendwo woanders oder dass wir uns gerade unseres Und Körpers schämen, irgendwas immer, ist ne? los ja. oder der andere vielleicht irgendwie zu schnell oder irgendwas ist, was uns gerade jedenfalls rausreißt. Und Wir merken, da entsteht wie so, ein, wie so ein Nebenstrom. Hier läuft die sexuelle Interaktion, da sind wir zusammen, aber ich bin eigentlich sozusagen, entferne mich aus mir selbst oder mache so einen Nebenschauplatz auf. Und da ist es ganz hilfreich, den anzusprechen, auch beim Partner, dann tatsächlich zu sagen, ich bin gerade... Abgelenkt oder es geht mir gerade zu schnell oder ich bin ein bisschen angespannt und, und das reinzuholen und als Teil dieser Begegnung aufzufassen, denn nur dann wird es wirklich intim zu sagen. Intim heißt ja der Wortbedeutung nach das im Innersten Gelegene. Das ist sozusagen die Wortbedeutung von intim. Das heißt, jemand anderen wirklich zu spüren, zu fühlen, das macht Sex ja so reizvoll, auch jemanden anderen wirklich zu begegnen. In der Bibel heißt es dann immer, sie erkannten sich. Also so dieses wirklich anderen reinzulassen und dazu sagen, dazu gehört ganz zentral auch unsere Verletzlichkeiten zu sehen und zu spüren und zu sagen, okay, du bist jetzt gerade ängstlich und wir haben alle unsere Geschichte auch mit Sex. So jetzt, oh, ich setze mich gerade total unter Druck. Das anzuerkennen, das ist eine große großer Schritt, das erfordert Mut. Ja, klar. Aber und dann zu sagen, okay, dann machen wir jetzt langsamer. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas abliefern müssen, sondern wirklich von Moment zu Moment wieder zu schauen, was ist das, was wir jetzt für einen Wunsch haben, wie wollen wir jetzt berührt werden, wie wollen wir den anderen die andere berühren.
1: Was du jetzt gerade so ansprichst, ist ja, oder klingt für mich stark so nach auch so den ersten Begegnungen, mhm. also sich erstmal kennenlernen, erstmal lernen, darüber zu sprechen, weil du gerade mhm. auch so schön gesagt hast, jeder bringt seine Geschichte mit ja. und sowas. Du hast natürlich dann auch, oder man hat dann auf der anderen Seite eben auch die Paare, die seit Jahren, teilweise Jahrzehnten zusammen sind mhm. und die wahrscheinlich schon gelernt haben, miteinander zu reden und eher sowas wie Langeweile, Routine mhm. oder... Ja, oder eben ja, mit sinkender Leidenschaft, sinkendem Verlangen, mhm. also weniger werdendem Verlangen zu kämpfen haben. Ja. Gibt es da auch Möglichkeiten, über Achtsamkeit sich wieder näher zu kommen?
0: Also auch da hilft es natürlich, miteinander zu reden und sich zuzuhören. Wir haben ja beim letzten Mal auch über Beziehungen geredet und über so einen Modus von ich setze mich mal hin und gebe dem anderen Raum. Und da... Mal den anderen in dieser Weise auch über Sex reden zu hören und seine sexuellen Fantasien, Wünsche, Erfahrungen, auch beim Sex, kann wirklich helfen, eben diese Intimität herzustellen, sich wieder zu begegnen. Und auch das ist, ist was, was, ja, viel Mut erfordert, weil häufig tun wir das nicht. Häufig sind wir auch Jahre, Jahrzehnte mit jemandem zusammen und trauen uns nicht so richtig, über unsere sexuellen Fantasien zu reden weil das eben was sehr Intimes, was sehr im Inneren Gelegenes ist. Aber das kann eben den Sex natürlich befruchten, darüber zu reden, wie erlebe ich das, was wünsche ich mir. Und dann eben auch diese Praxis des, naja, was ich mit Achtsamkeit letztendlich übe, ist eine Haltung von im Moment sein, Neugier, auf den Moment jeweils neu zugehen und das ist wiederum, muss ich sagen, der lange Weg. Das ist jetzt wieder kein Quick-Fix, den wir hier anbieten, keine sehr schnelle Lösung. Aber durch diese Grundhaltung davon, die andere, den anderen wirklich jedes Mal neu wahrzunehmen, wirklich auch genau dieser Tendenz hingegen, eigentlich nicht mehr mit der Person Sex zu haben, die mir gegenüber ist, sondern mit einem Bild von ihr.
1: Okay, also das heißt, indem ich... Achtsamkeit auch durch Meditation über bin ich natürlich wieder sensibler und offener für den mhm. anderen und kann mir da oder ihm da näher kommen.
0: Also du hast vielleicht noch nach konkreten... Das
1: wäre meine nächste Frage Übungen. gewesen. Ja, Krass, genau. Gibt es irgendeine schöne Übung? Wir hatten das letzte Mal so eine schöne Übung, wie du ja schon gesagt hast, man guckt sich in die Augen. Mhm. Gibt es denn auch ähm, Übungen? Weil, also ich denke natürlich jetzt, du hast vorhin das schon selber gesagt, Tantra, Sex und sowas haben mhm. wir alle schon irgendwo mal gelesen. Ja, es gibt ja irgendwie auch Übungen, sich da doch wieder intensiver kennenzulernen, auch wirklich auf mhm. körperlicher Ebene.
0: Ja, also was gerade für diese eingefahrene Situation sozusagen hilfreich sein kann oder was jedenfalls von Expertinnen da häufig empfohlen wird, ist, sich Zeit zu nehmen, eine, ein Zeitfenster zu haben, wo ich mich wirklich verabrede, um zwei Stunden Zeit zu haben für Körperlichkeit, körperliche Nähe. Und das muss dann nicht unbedingt Sex heißen, kann aber natürlich dahin führen.
1: Klingt ja erstmal kontraproduktiv, Sex nach Plan, so nach genau. Plan. wir verabreden uns um 16 Uhr am Donnerstagnachmittag ja. und absolut Schaut's dann aber also das hat erstmal genau erstmal
0: kontraproduktiv geht natürlich nur wenn ich dann wirklich da dem Prozess auch Raum gebe und sage das ist jetzt nicht da muss jetzt nicht folgendes passieren aber wir haben jedenfalls Zeit uns wieder körperlich zu begegnen und uns dafür Zeit zu nehmen weil häufig uns ja auch so eine Tendenz eintritt dass gerade wenn es schwierig ist wir es dann noch umso mehr vermeiden das ist so Ach, das wird jedes Mal irgendwie doch zu so Verhakelungen ineinander und dann wird es schwierig. Jetzt dann lasse ich es lieber ganz sein. Und deswegen kann es schon eine hilfreiche Praxis sein, dafür Raum einzuräumen.
1: Ja, das Thema Zeit ist ja ganz häufig in Beziehungen oder nicht nur in Beziehungen, sondern vor allem dann, wenn es darum geht, ähm, dem Partner Raum zu geben, Zeit zu nehmen, mhm. sich für die, ähm, ja, also sich Zeit zu nehmen für den Partner, ist ja häufig das Thema, ähm, dass man nicht vom Fernseher landet oder mhm. irgendwie die Zeit damit verbringt, die Kinder ins Bett zu bringen etc. Und dann erschöpft mhm. nur niedersinkt. Ne? Gerade ja. bei Paaren, die auch noch mit Kindern zu kämpfen haben. Irgendwie. Ja, absolut. genau.
0: Da gibt es vielleicht auch nur bestimmte Zeiten, in denen das wirklich gut in Frage käme. Weil man weiß, die Kinder sind vielleicht im Bett oder nicht da.
1: Ja, und ich und dann, glaube ganz einfach, da ist ja dann auch Erschöpfung mh, im Spiel. Wenn ja. du dir irgendwie anguckst, Familien mit kleinen Kindern und irgendwie agieren, die sehen doch immer total müde aus. Ne, mhm. Also insofern... Ja, aber auf, um die geht es ja jetzt gerade nicht. Es geht ja um Sex insgesamt. Also wenn du Achtsamkeit praktizierst, mhm. verändert sich dann richtig was ähm, beim Sex?
0: Ja, also es gibt Studien. Ja, genau, ja.
1: die Studien. Das Also ist, genau. es
0: gibt so eine 2017 erschienene Meta-Analyse, also eine Analyse über verschiedene Studien, die sich Achtsamkeitstrainings und Sex angeguckt haben im Zusammenhang. Und die finden Effekte, das sind nur Frauen, die in dieser Studie untersucht wurden. Es gibt auch Studien über Männer, aber die Studienlage ist bei Frauen tatsächlich ein bisschen vollständiger. Und da gibt es eben Effekte auf sehr übliche, also Rückgang von Symptomen, von üblichen sexuellen Problemen. Also Scham mit dem eigenen Körper, Schwierigkeiten zum Orgasmus zu kommen, überhaupt wenig Erregung zu empfinden. Das findet man also über diese Studien hinweg, dass ähm, die Achtsamkeitstrainings da helfen. Wir finden auch im Gehirn, finden wir eine stärkere Gyrifizierung, also Faltung im insulären Kortex. Sagt einem jetzt erstmal nichts. Ich wollte gerade sagen, Faltung ähm, im insulären
1: Kortex. Also sozusagen
0: der Bereich, der unseren Körper abbildet, wird stärker gefaltet. Falten sind immer an der Oberfläche des Kortex mehr Oberfläche heißt letztendlich mehr Repräsentationsfläche, der Körper wird besser abgebildet. Das findet man also durch Achtsamkeitstrainings. Und man findet in anderen Studien wiederum, dass Frauen, die stärker gyrifizierte Insulä haben, einen insulären Kortex, dass die intensivere Orgasmen erleben. Das heißt, dazu gibt es Studien. Man findet auch, dass Menschen nach Achtsamkeitstrainings häufig mit stärkerer Erregung auf sexuelle Bilder reagieren dass sie die einfach sozusagen mehr reinlassen können, sich in dem Moment mehr auf diese Bilder einlassen können. Das ist
1: ja sehr, sehr konkret. Also mhm. ich meine, das ist ja irre sozusagen. Das ist ja quasi wie, man trainiert seine Sexfähigkeit. Also die, die, die Fähigkeit, das zu genießen und das zu erleben und zu empfinden, richtig? Mhm,
0: ja, sich auf das, was gerade wirklich da ist, nämlich eben dieser sexuelle Reis, diese sexuelle Situation, auch einzulassen, die reinzulassen und zu fühlen und wirklich eben im Körper zu erleben. Und das ist ja was, was wir durch Achtsamkeit immer wieder üben, raus aus dem Kopf zu gehen, rein in den Körper, rein in die Energie, die wir haben. Dazu eben zur Energie. Wir tasten uns nochmal zu, zu konkreteren Übungen, zu Meditationen auch vor, die wir machen können. Das eine ist natürlich wirklich einfach auch, sich mit dem Körper vertraut zu machen. Das, was wir in klassischen Achtsamkeitspraktiken tun. Und dann,
1: also sich selber mit mit dem eigenen Körper vertraut zu ja. machen, in einer Meditation, die ich quasi nur für mich selber genau. ausführe, kann ich mir sozusagen viel besser mich in meinen Körper hineinversetzen und einfach empfinden, wo ich wo ich empfindsam bin, wo ich auch genau. nicht empfindsam bin. Okay, genau.
0: Gut. Achtsame Partnerübungen sind natürlich auch in der Weise möglich, dass wir wirklich sagen, wir machen jetzt nicht, es geht jetzt nicht um Sex, sondern darum, quasi gemeinsam zu erkunden, wie fühlt sich das an, so aneinander zu liegen, das einfach als mit Interesse wahrzunehmen.
1: Das kann ja auch lustig sein, also mal einfach so, so zu spüren, Absolut, sondern klar. nicht nur, hm, ja. weil es hat sonst immer so eine wahnsinnige Schwere und Ernsthaftigkeit, aber sich wirklich einfach mal darauf einzulassen, wie fühlt sich das eigentlich an, was weiß ich, Löffelchenhaltung und 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 ja. das mal den anderen zu spüren, mit ja. dem Rücken, mit dem Bein. Ne? Ja, genau. Humor ist
0: ja sowieso eine gute Grundhaltung, weil wie bei allem, was wir machen, hilft es es jetzt auch nicht allzu ernst zu nehmen, sondern halt. Ja, dazu auszuprobieren, zu experimentieren. Und ich bin ja großer Freund von so einer Meditationsart, auch die sich Inquiry oder Erforschung nennt, wo man mit so Fragen arbeitet. Und eine Frage, mit der ich da mal gearbeitet habe auf so einem Retreat, ist, was ist Sexualität? Wie funktioniert diese, diese Das funktioniert einfach, dass man sich wirklich diese Frage sehr häufig stellt. Und man hat die... Äh, natürlich Antworten, die auf kognitiver Ebene kommen, man kann da jetzt also auf gedanklicher Ebene, man kann darüber nachdenken, aber irgendwann ist immer die Frage, was ist Sexualität jetzt?
1: Ja, okay, ich, ich muss doch einmal nachfragen. Das heißt, ich sitze dann und meditiere. Und ja. stelle mir immer wieder selber die Frage, was ist Sexualität? Genau,
0: ich kann das auch machen, während ich draußen spazieren gehe, während ich liege. Ich mache das sozusagen, das mache ich mehr so auf Retreats, also dann wirklich 24 Stunden, Retreats eine Woche am Stück. Genau, so, so längere, längere, Phasen, wo äh, längere man Phasen, wo man eigentlich medität. nichts anderes macht, als zu meditieren. Und gerade mit dieser Frage ist es gut, wirklich raus in die Welt zu gehen und sie jederzeit mitzunehmen und sich zu fragen, was ist Sexualität jetzt? Das heißt, was hat jetzt sozusagen sexuelle Energie?
1: Wenn ich sozusagen draußen einen Spaziergang mache, frage ich mich, was hat jetzt in diesem Moment sexuelle Energie? Genau. Was kommen dann für Antworten? Wie also fühle ich das
0: in meinem Körper? Es ist häufig eben ja auch Antworten, die gar nicht jetzt so konzeptuell gedanklich sind, dass ich sage, das und das ist sexuell, sondern was ich kenne sexuell, ich weiß, wie ich mich sexuell fühle. Das heißt, ich habe so einen gewissen Anker, nach dem ich suchen kann. So Und was ist jetzt sexuell? Die Berührung mit dem Kaffeebecher. Die, der
1: Wind im Haar, der wenn Wind ich mal im bei Haar, dem Spaziergang draußen genau. bleibe. Dann sehe ich
0: vielleicht so eine Person und merke, na, ein bisschen Anziehung ist da. Ich berühre mich selbst, merke, hm, auch das ist sexuell. Also das Interessante sozusagen an dieser Frage ist, zu spüren, dass Sex quasi immer irgendwie stattfindet. Ja, es, wäre ja auch erst, es kommt ja nicht aus ja, dem wir Nichts. Wir sind ja sexuelle, ne? sind und sexuelle Wesen und sind permanent
1: quasi in unseren Körpern ja auch drin. Also absolut. Sofern, ja, und
0: diese Energie, die changiert sozusagen, ne? die ist quasi manchmal ist sie ganz im Hintergrund und manchmal ist sie eben wie bei einer lebendigen sexuellen Interaktion im Vordergrund. Aber sich im Alltag diese Frage zu stellen: Was ist jetzt Sexualität?
1: Sehr spannend, auch die Antwort ähm, zu hören im Büro oder was weiß ja. ich. Ja, also da kann man noch stundenlang drüber weiterreden. Mhm. Aber wir sind jetzt wieder am Ende unseres Podcasts angelangt. Aber ich habe eine ganze Menge auch wieder mitgenommen heute. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich, ähm, ich habe das Gefühl, mhm. dass Intimität und Sexualität ich nochmal anders drauf geguckt habe, also auf dieses Gefühl, wenn man es erst ein bisschen belächelt, Achtsamkeit und Sexualität, ich finde, das hat viel mehr miteinander zu tun, als Absolut wir und
0: ich finde es deswegen auch sehr schön, dass wir uns dieses Themas hier annehmen, auch gerade, weil häufig das so gerade nicht miteinander in Verbindung gebracht wird, weil wir denken dann vielleicht an Mönche und die haben keinen Sex oder so, aber ist zum Beispiel gerade in den in diesen tantrischen, buddhistischen Schulen oder wo es außerhalb der Klöster praktiziert wird, da spielt so Energie und auch sexuelle Energie eine riesen Rolle, weil es ja eine ganz starke Kraft in uns ist und deswegen will ich wirklich dazu fragen: Wie kann ich das gut einbinden, auch Sex in ein achtsames, lebendiges, waches Leben? So, das ist eine ganz, ganz schöne Frage.
1: Ja, genau und das einfach auch zu erspüren und ich glaube, mhm. das war eigentlich die die ganze ähm ja, unser Gespräch, in dem einfach für mhm. mich immer wieder rauskam, also sich darauf einzulassen, es zu spüren, mhm. ähm, vielleicht auch in den ein oder anderen Übungen mit dem Partner, aber auch mhm. ohne den Partner für mich selber klarer zu kriegen. Was mag ich, was mag ich nicht? Was bedeutet Intimität für mich? Wie weit lasse ich auch Intimität zu? Mhm mit einem Partner, mit einer Partnerin, also insofern eine gewisse Offenheit. Da sind wir wieder so mhm. am Kern der Achtsamkeit, mhm. offen zu sein, mhm. das zuzulassen und sich darauf einzulassen, mhm. um dann ähm, ja in diversen kleinen Partnerübungen von mhm. wir gucken uns an und erzählen uns, was mhm. uns erregt, was wir unter Sex, mhm. unter gutem Sex verstehen. Sich
0: einfach nur mal in die Augen schauen. Genau, bis
1: ja. hin zu sich berühren ähm, und selber sich die Frage zu stellen bei einem Spaziergang, was ist Sexualität mhm. in diesem Moment? Also es ist, eine, glaube ich, eine große Spannbreite, die man hier mitnehmen kann, wie man Sex neu erleben kann, wie man Sex mit seinem Partner neu definieren kann oder wiederbeleben kann oder vielleicht auch erstmals erleben kann. Vielen Dank, dass du uns, mir hier so die Augen geöffnet hast. Das war ganz spannend.
0: Vielen Dank für deine guten Fragen und dieses Gespräch darüber.
1: Und wir wollen natürlich, und eigentlich ist das ein, ein super schöner Übergang, weil ähm, wir ja auch gesagt haben, Sexualität hat auch was ganz viel mit mir selber zu tun, wie weit ich mich öffne, wird es nämlich im nächsten Podcast, haben wir beschlossen, um Selbstfürsorge gehen. Das heißt darum, wie ich für mich selber sorge, in dem Fall, nach diesem Thema könnte es natürlich auch ein schlüpfriger Witz sein, ist es nicht, sondern es geht wirklich darum, wie ich sozusagen für mich selber sorge, für mein Wohlbefinden sorge, für meine innere Stabilität und ja, meine Gedanken, alles, was zu mir als Mensch gehört. Ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Danke, Boris. und Danke sind ja. Danke, Tschüss bis da draußen. Dir. Tschüss. Das war Verstehen, Fühlen, glücklich Glücklichsein. Der Achtsamkeitspodcast.